0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai conversar sobre a incorporação e a fusão, claro que sob a perspectiva da sociedade anônima. Então primeiro eu vou definir para vocês novamente e dizer onde que eles estão na lei de sociedades anônimas. A incorporação por definição, e ela está lá definida no artigo 227 da Sociedade Anônima, ela é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra que vai lhe suceder em direitos e obrigações. Então, aqui ele já nos diz estruturalmente o que é e nos diz a responsabilidade que a incorporadora tem. Então, basicamente, e eu costumo brincar com os meus alunos, dizer que a incorporação, a incorporadora, faz uma fagocitose da, da incorporada. Então, ela pega e abraça a sociedade que está sendo incorporada, passando a ser tudo parte da incorporadora, e ela, obviamente, vai lhe suceder em todos os direitos e todas as obrigações. Já a fusão que está discriminada no artigo 228, ela é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova, que também vai lhe suceder em todos os direitos e obrigações. Então, diferentemente da incorporação, em que a incorporadora mantém a sua personalidade jurídica e quem vai se extinguir é incorporada, na fusão Ambas as sociedades, todas elas, né? porque ele fala duas ou mais, podem ser mais, mas dando um exemplo com duas, essas duas sumirão e o resultado da união das duas resultará na constituição de uma nova sociedade. Então, eu tenho a sociedade A, a sociedade B, e o resultado do somatório da sociedade A com a B surgirá a sociedade C, diferentemente da incorporação em que a Sociedade A existe, a Sociedade B existe, a Sociedade A é a incorporadora, que vai incorporar a B, B vai se extinguir e A continuará mais robusta, maior em função do fato de ter incorporado a Sociedade A. Então, essas são as linhas gerais da definição do que, que é. A incorporação no artigo 227, a fusão no artigo 228. Tudo parece muito simples, mas não é. E por que não é? Porque seja na corporação, seja na fusão, existe um passo a passo que precisa ser seguido, que começa muito antes da deliberação que cada sociedade vai ter que ter internamente para conseguir, para você colocar em andamento e, e terminar o processo de fusão ou um processo de incorporação. Tudo começa com tratativas negociações que vão sendo implementadas entre as sociedades envolvidas até que é, se prepara o que a gente chama de protocolo. Esse protocolo ele é uma espécie de protocolo de intenções. Nesse procedimento básico, esse protocolo funciona como um pré-contrato como um acordo preparatório que não tem efeito vinculante. Esse protocolo ele é firmado pelos administradores das sociedades envolvidas e estabelecerá as condições básicas do negócio, seja na incorporação, seja na fusão. Os elementos que devem conter o protocolo está previsto no artigo 20, 200, é, 224 da Lei de Sociedade. Então, ele vai ter uma variada, uma gama de, de, de cláusulas, porque ele é um dispositivo que ele é traçado para todas as operações de reorganização, inclusive uma delas que a gente não tratou, que é a cisão. Então, é, é um dispositivo que serve para todas essas hipóteses. Então, ele vai, ele vai ter dispositivos que vão se aplicar num caso ou no outro. Por exemplo, qual o projeto de estatuto? Eu só vou ter necessidade de projeto de estatuto quando se fala em fusão, porque incorporação não. Incorporação à sociedade, permanece com a sua personalidade jurídica. Então, eu preciso ler o artigo 224, dentro das circunstâncias da reorganização que estiver sendo Feita A partir da preparação desse protocolo, é, é elaborada uma justificação. Essa justificação é uma espécie de exposição dos motivos determinantes da operação e é esse documento que é levado e submetido à deliberação das assembleias das companhias interessadas é, para que sejam votadas. Então, por exemplo... Vou dar o exemplo primeiro na, na incorporação. Eu tenho a incorporada e eu tenho a incorporadora. Quem é sócio da incorporada... Vai se tornar sócio da incorporadora. Mas antes que isso aconteça, eu preciso estabelecer as bases do negócio, levar essa justificação para que ela seja votada na incorporada e depois votado na incorporadora. Então a incorporada precisa dizer dentro do seu corpo societário: Ah, eu concordo em me tornar parte da incorporada, da incorporadora. E a incorporadora tem que, tem que aprovar. Ah, eu quero ser. É, absorver essa sociedade então isso precisa ser aprovado por deliberações interna corporis de cada uma das sociedades e é a justificação que vai levar é, a conhecimento dos acionistas as bases do negócio na incorporação lá no artigo 227 são necessárias duas assembleias no mínimo, uma na incorporadora que será a sucessor universal é, nela, né, de todas elas, é, e na incorporada. Então, nesse lugar é, é, onde é possível aprovar ou rejeitar ou alterar o protocolo, onde você vai ajustar. É, com a aprovação, é nomeado um perito, apenas na Assembleia da Incorporadora, para avaliar os bens da incorporada. Só desta, só desta, porque se calcula o quanto do aumento de capital haverá na incorporadora e, obviamente, o que, que os, os sócios da incorporada vão partilhar de capital na sociedade incorporadora. É possível a aquisição de uma incorporada com patrimônio líquido negativo, isso é possível, mas é necessário que haja uma reserva legal de capital e a dívida passa para a incorporadora e os acionistas da incorporada nada receberão. Isso pode acontecer. Após o procedimento, a incorporadora ficará responsável de efetuar o arquivamento dos atos da incorporação e proceder à extinção da incorporada. Na fusão, como duas ou mais sociedades se unirão para formar uma nova, que lhe será a sucessora... Também haverá é, avaliação do patrimônio líquido. As ações serão divididas proporcionalmente, respeitado o patrimônio né, e o volume de cada uma das sociedades, e serão transferidos os ativos e passivos universalmente para a nova sociedade. Também ocorrerá duas assembleias, como eu falei, e posteriormente uma outra assembleia para constituir a nova sociedade. Isso está lá no artigo 228, parágrafo 2. Após a constituição da nova sociedade, aos primeiros administradores ficará a responsabilidade de promover o arquivamento dos atos respectivos e dar baixa nas sociedades que foram extintas. Como a gente já tinha dito quando eu falei sobre a definição, eu acho que não vale, não custa repetir: os direitos dos credores, tanto na incorporação quanto na fusão passam a ser sucedidos universalmente, seja pela incorporada, seja pela nova sociedade, resultado da fusão. É, o artigo 232 ainda vai estabelecer que até 60 dias após a publicação dos atos relacionados à fusão e à incorporação, os credores anteriores a esse fato e por ele de alguma forma prejudicados, Podem judicialmente requerer a anulação da operação, só que esse prazo é curto, é de 60 dias e ele é decadencial. Pode, inclusive, a sociedade envolvida depositar o valor, tornando prejudicado o pedido de anulação. Com isso, a gente termina esse breve podcast e eu espero vocês em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!